0: Nacht Episode 90 mit Jens heute aus Großschwilper und mir äh, Sven aus Einbeck Salz der Helden. Und wir haben gerade eben die Apple Keynote geguckt, also zur WWDC muss man dazu sagen, weil ähm, ja. wir äh, ja, veröffentlichen ja öfter mal ein bisschen, ein bisschen Zeitversatz und ich muss auch mal gucken. Ich hab, muss den Feed wahrscheinlich ein bisschen anpassen, bevor die Sendung online geht, also ein paar Tage später wird es wahrscheinlich sein. Mhm. Mhm. Oh ja, ich habe neue Hardware ähm, und wir haben viel gesehen und denke, wir haben eine Menge, worüber wir reden könnten. Ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, dass wir das letzte Mal gequatscht haben. Mhm. Also, ähm, das war im Dezember letzten Jahres. Da hatte ich ja auch neue Hardware. Aber, ähm Stimmt. <lacht> ja. <lacht> ja, das ist... Ähm Soll ich damit gleich mal kurz ein bisschen anfangen? Mit dem Thema. Ja, schon. Ähm, also, ich habe jetzt äh, zwei identische Computer. Innen kann man sagen: Also die gleiche CPU, genauso viel RAM, genauso viel SSD. Bloß der eine ist klein und hat einen schwarzen Rand um das Display und der andere ist 24 Zoll, was ich ziemlich groß finde. Aber auch sehr dünn und ähm, ja, es sind beides m 1 chip Max und der neue ist halt schön gelb. <lacht> <lacht> ähm, ja, Kaufgrund ist vor allem gewesen, dass ich das Ding einfach total genial finde von der Art, wie es sich präsentiert und wie es sich anfasst und ich sowieso immer so ein, so ein All-in-One-iMac Also ich habe ja auch tausend alte iMacs Ich sammle das Ding irgendwie
1: und ich fand ihn einfach so schick, mhm. ich konnte nicht Nein sagen Ja, gerade wo das jetzt wieder in so schönen Farben erhältlich ist. Ja, ja, ich... Es erinnert ja ein bisschen an die alten... Bunden, ganz genau.
0: Ähm, mein Bruder übrigens, den hatte ich nicht äh, erreicht. Also mein erster iMac war übrigens auch einer von den bunten. Insofern ist das natürlich dann ein besonderes Feeling, wenn man sagt, mein erster Macintosh und jetzt habe ich wieder so einen schönen bunten. Mhm. Ähm, mein Bruder übrigens äh, ist gerade zu Hause angekommen und vielleicht können wir den sogar dazu nehmen.
1: Ja, ich habe ja auch überlegt, ob ich mir mal einen neuen iMac kaufen sollte, weil meiner jetzt dieses Jahr zehn Jahre wird im Juli und äh, hält sich aber noch ganz wacker eigentlich, aber kommt doch mal so ein bisschen an die Grenzen, hat halt zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher. Hm. Das merkt man irgendwie mal ist recht ordentlich. komischerweise schon. Aber ja, so mit Browser und irgendwelchen Entwicklungsumgebungen, vor allem... Äh, Visual Studio Code habe ich mal ausprobiert in letzter Zeit. Und das ist Wahnsinn, wie viel RAM das frisst, wenn es einfach nur läuft. Aber das macht halt so viel Zeug nebenbei, irgendwie Code-Analysen und Fehler Sachen und irgendwelche irgendwelches Zeug. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass man mehr oder weniger wegen einem Texteditor irgendwann ah. einen neuen Rechner braucht. Ja, aber gut, der ist, ja, der war damals schon ziemlich schnell mit SSD und so und hat jetzt echt lange gehalten. Und ich habe jetzt halt überlegt, was ich mache. Ob ich mir halt ein iMac, äh, ja, ob ich mir den iMac kaufe oder ein Mac Mini plus einen externen Bildschirm. Also mein alter iMac ist ja ein 27 Zöller und ich bin mir jetzt halt nicht sicher, ob der mir nicht zu klein ist, dann auf 24 runterzugehen. Aber ich weiß noch nicht richtig. Ich hoffe noch, dass ich mal irgendwie in den Apple Store komme und den da vielleicht mal in echt angucken kann. Mhm. Ja, aber so ich habe ja gemerkt, also ich dachte eigentlich ja, gut, mit der Kamera und diesem äh, Soundsystem und was sie da alles haben und Tastatur mit Fingerabdrucksensor, das brauche ich vielleicht nicht unbedingt, aber wenn ich mir halt einen Mac Mini voll aufrüste und einen externen Bildschirm mit einer einigermaßen hohen Auflösung kaufe, dann ist das genauso teuer wie wenn ich mir so einen iMac voll aufrüste.
0: Ja. Ja, ja, der, der Spareffekt kommt erst dann zum Tragen, wenn du den Monitor halt mehrmals benutzt, während du
1: zwischenzeitlich den Mac Mini wechselst. Das ist richtig, ja. Und ich fand auch, also ich brauche vielleicht nicht unbedingt einen Retina-Bildschirm. Ich habe jetzt noch keinen selber längere Zeit benutzt. Aber ich finde halt, dass irgendwie die Schriftdarstellung auf dem normalen Monitor irgendwie nicht mehr so toll ist beim Mac. Also das, ich weiß nicht, ob das inzwischen nur auf retina optimiert ist oder so. Ich fand, dass die immer ein bisschen unschärfer geworden ist, den verschiedenen Systemversionen. Sie haben
0: aufgehört mit den äh, farbigen Subpixeln, ne? Die machen nur noch... Mhm. Ähm, ja. ähm, wobei ich sagen muss, ähm, ich würde auch für einen PC keine Bildschirme mehr holen mit einer DTPI-Zahl kleiner als ähm, 180 oder so. Mhm. Also ich habe jetzt hier auch ähm, für die Arbeit einen 4K-Monitor mit... Äh, was habe ich denn da? Ich glaube auch so etwa 22 Zoll irgendwie. So. Mhm. Oder ist das so genau die gleiche Größe? Äh. Also es nimmt sich jedenfalls nicht viel von der Größe her und mhm. naja 4,5K ist mehr als 4K. Das heißt, der hier ist deutlich schärfer und naja, also der imac monitor ist einfach besser. Das ist keine Frage und der andere ja. hat auch 400 Euro gekostet, ist also auch kein billiger Monitor. Mhm. Ähm, ja, aber äh, wenn ich da ja, das... Nein,
1: das im, Büro haben, Im Büro haben wir halt so ein paar Monitore, die so super widescreen sind, die auch so ein bisschen gebogen sind. Das ist eigentlich eher schon so fast wie zwei Monitore nebeneinander. Ja, aber die haben meistens gar Was keine so hohe
0: DPI-Zahl, leider. Nee,
1: genau. Aber, ja, und die sind dann halt auch wieder ziemlich teuer, wenn es einigermaßen gutes Ding ist und eine hohe Auflösung hat. Ja. Und deswegen bin ich jetzt bei der Überlegung schon doch wieder mir doch vielleicht wieder den iMac zu kaufen. Ja, was ich allerdings sagen wollte, ähm, was die, die, die ähm,
0: Darstellung angeht, ist dieser 4K-Monitor mit, mit einer relativ hohen Auflösung auf kleinem Platz ähm, trotzdem ein, ein guter Retina-Monitor. Also man kann damit, wenn man ein Mac anstellt, mhm. das Bild ist prima genug. Also da muss man nicht meckern. Es mhm. ist bloß nicht so ein guter Monitor. Er hat nicht so viel Kontrast und mhm. ähm, ja, es ist halt insgesamt ein bisschen weniger Fläche auch. Und ein Arbeitskollege hat sich den Mac Mini übrigens ähm, besorgt, ähm, eben auch schon ähm, im letzten Jahr, ne? Mhm. Und der ist eigentlich sehr zufrieden mit dem Gerät, so wie ich das gehört habe. Ist aber auch, ähm, also der hat auch noch ein 27 Zoll iMac rumstehen. Ne? Also das ist bei ihm nicht mhm. das einzige Gerät. Ja, also ich persönlich
1: habe in meinem Raum hier gar nicht so viel Platz, dass ich dieses 27 Zoll Gerät so gerne. Ja, ich weiß gar nicht, ob der Apple Store in Berlin im Moment geöffnet hat überhaupt. Irgendwie habe ich schon ein paar Mal versucht, einen Termin für einen Batterietausch im iPhone zu machen. Und die haben mir immer nur irgendwelche anderen Läden angezeigt. Keine Ahnung, was da gerade los ist. Jetzt gucke ich mir da vielleicht mal den iMac an. Aber ich denke halt, mit der, mit der höheren Auflösung kann man vielleicht auch dann einfach wieder die Schrift ein bisschen kleiner stellen oder so, und dann passt wieder im Endeffekt genauso viel auf äh, wie vorher. So. Ja, Keine
0: es Ahnung. kommt immer darauf an, wie die eigenen Augen sind. Ne? Also manche Leute brauchen mhm. ja eine große Schrift.
1: Aber was ich noch gemacht habe, ist äh, da schon mal in Vorgriff sozusagen, wenn ich mir auf jeden Fall ja ein neues Gerät kaufen will mit M1-Prozessor, das... Äh, dass ich für die Arbeit aber auch manchmal noch Windows brauche und dann dachte ich mir, ja, gut, das läuft ja dann nicht mehr in einer virtuellen Maschine oder so. Und dann hatte ich mir mal so gebrauchte PCs angeguckt. Es gibt halt so ein paar Läden, die so Refurbished-Geräte anbieten für irgendwelche Office-Leasing-Rückläufer oder sowas. Mhm. Die kriegt man echt schon so ab 200 und ein bisschen so gebrauchte Mini-PCs und sowas. das äh, Aber dann dachte ich mir, stellst du so ein Ding halt dahin und dann kann man eben per Remote Desktop drauf zugreifen. Könnte man. Dann habe ich aber wiederum irgendwie geguckt, äh, ja, dann sind halt die Grafikkarten irgendwie von 2013 und sowas, die da drin sind. Und dann habe ich mir halt doch einen ausgesucht, der irgendwie ein bisschen moderner ist. So ein von Dell, so ein kleines Ding, Think Center heißt das. Gibt es so in verschiedenen Größen. Und das ist jetzt, glaube ich, ungefähr genauso groß wie so ein Mac Mini. Mhm. Und das hat aber dann doch halt 500 Euro gekostet. Dann habe ich es an meinen Fernseher angehängt zum Einrichten. Und ist super. Also ist leise und schnell. Und ja, ist schneller als eigentlich so eine virtuelle Maschine auf dem Mac zu starten. Ich muss nur ins Wohnzimmer gehen, einmal auf den Knopf drücken. Und wenn ich zurück am Mac bin, dann kann ich mich eigentlich schon per Remote Desktop einloggen.
0: Mhm. Ja, bei uns benutzen auch einige Kollegen. Ähm fürs Arbeiten ähm, einen, einen virtuellen Rechner und mhm. äh, im Homeoffice dann auch über einen Mac mit, mit Citrix als Software. Und das mhm. scheint auch ganz prima zu laufen eigentlich.
1: Ein Abenteuer war es allerdings, das Windows da drauf zu kriegen, weil ich hatte ja eine Windows Pro Lizenz, Windows 10 Pro auf, dem, auf der virtuellen Maschine und der Computer kam halt ohne System, sonst hätte er glaube ich 100 Euro mehr gekostet mit Windows 10 Pro. Mhm. Und ich dachte, das kann man ja sicher irgendwie da drauf kriegen, aber das war halt gar nicht so einfach. Weil, was war das erste Problem? Also man muss sich ein Installationsmedium bauen irgendwie. Das kann man runterladen, so ein ISO-Image von mhm. Microsoft. Es ist aber eine Datei da drin, ein Archiv, was größer als 4 GB ist. Das heißt, es passt nicht auf einen fat 32 formatierten USB-Stick drauf.
0: Ja, aber ExFAT ist ja kein Problem
1: normalerweise. Na doch, von ExFAT kann nämlich das. Äh, EFI BIOS da nicht booten, was in dem PC drin ist. Okay,
0: das ist natürlich blöd. Das ist natürlich richtig blöd. Genau. <lacht> ähm, okay, Und was hast du gemacht?
1: Von NTFS auch nicht. Und äh, das war richtig blöd. Okay.
0: Und was hast du gemacht? Was ist die Lösung?
1: Der richtig bekloppte Trick war, zwei USB-Sticks zu machen. Nämlich einen, wo alles drauf ist, bis auf diese Archivdatei. Mhm. Und einen mit NTFS formatiert, wo dann nochmal alles drauf ist. Oh. Und dann mit dem ersten so lange booten, bis dann das basis läuft und sagt, hier, mir fehlt dann eine Datei. Dann den Stick wechseln oh, und ja, sagen, das, versuch nochmal. <lacht> und dann hat es halt die Datei gefunden und dann okay. lief es durch. Und dann die Lizenz darüber zu kriegen, war irgendwie auch abenteuerlich. Irgendwie so eine digitale Lizenz. Und die ist erstmal nur auf dem Rechner drauf. Mhm. Und die musste ich dann erstmal mit Microsoft-Account verknüpfen, sodass die Lizenz ja. dann an diesen ja. Account gebunden mhm. ist. Verstehe. Dann konnte ich mich auf dem neuen Rechner mit dem Account anmelden. Und dann hat er gesagt, ja, der Rechner ist jetzt aber ein anderer, haben sie den irgendwie umgerüstet. Und dann musst du sagen, ja, habe ich. Hm. Und dann ist der plötzlich auf dem neuen Rechner aktiviert.
0: Ja. Jan, du kommst direkt von der Arbeit. Du hast, hast noch gar nicht mitgekriegt, was heute bei Neues bei Apple gab, ne? Richtig. Ja, Wenz und ich haben uns das nämlich angeguckt. Da gab es jetzt eine Keynote. Ist ja die Entwicklerkonferenz ist diese Woche, weißt du, diese... Ähm für, für Leute, die Mac-Software schreiben, kannst du dich ja als Developer auch registrieren lassen. Aber es können auch Leute, die nicht registriert sind, äh, zugucken. Zumindest äh, bei der Keynote. Ich weiß nicht. Bei den anderen Sessions glaube ich nicht, Jens, oder? Also, ich ähm, kann es nicht prüfen, weil weiß ich weiß bin ich ja registrierter. Also ich sehe das alles. Hm. <lacht> ähm, da gibt es halt eine App, die man sich da runterladen kann. Und da sind dann 1000 Sessions und Videos, wie man halt programmiert für Mac letzten Endes. Ne? Und für Uhren und so weiter. Und es gab eine ganze Menge Neuigkeiten eigentlich. Eine Neuigkeit, die ich auch ganz schön fand, ist auch, dass man jetzt auf dem iPad noch besser auch Code erzeugen kann. Also man hat jetzt also als Developer auch die Möglichkeit auf dem iPad seine Programme zu schreiben. Man muss nicht mehr für den iPad auf dem Mac entwickeln, sondern man kann gleich auf dem iPad für den iPad entwickeln, weil sie Playgrounds etwas aufgebohrt haben. Letzten Endes ist es nicht wirklich neu. Sondern sie haben nur die Möglichkeiten von den Playgrounds
2: ein bisschen erweitert. Das ne? ist jetzt nicht Xcode. Und das war, was programmierst du denn damit? Wow, was man so
0: programmiert. Ähm, Spiele zum Beispiel oder äh, kleine Lern-Apps oder so. Es ist halt eine vollwertige Programmiersprache. Du kannst da eigentlich im Prinzip alles mitschreiben. Ja, ja, Aber ich glaube, ich glaube, auf dem iPad würdest du trotzdem so bestimmte Frameworks hast du da wahrscheinlich... Obwohl, die haben gesagt, sie haben alles dabei, ne? mehr oder weniger, hm. aber das Entwicklertool ist halt etwas eingeschränkt, du kannst halt nicht so viel debuggen, du kannst nicht so leicht ein Fremdframework importieren und also ich glaube, es, die, die Möglichkeiten sind schon größer immer noch, wenn du es auf dem Mac machst. Das würde mich wundern, wenn nicht. Die Details sind aber noch nicht raus, was das angeht. Mhm. Nee, aber man, sie haben halt auch viel erzählt, was jetzt in den nächsten äh, Releases rauskommt ähm, für die einzelnen Betriebssysteme. Ne? Also wir haben jetzt iOS 15, äh, macOS Monterey, watchOS 8 und ja, iOS und iPhone OS sind iPadOS. Genau. IPad ja. genau, so heißt das. Und sie haben kein HomeOS angekündigt, obwohl das die Leute behauptet hätten, dass es das jetzt für HomeKit käme. Jo Und zum Beispiel für FaceTime gibt es jetzt auch die Möglichkeit, dass man mit Leuten FaceTime die kein Mac haben und kein iPhone. Das ja. würde ich auf jeden Fall ausprobieren, wenn es mal so weit ist. Das finde ich eine ne, ne coole Sache, weil ich habe doch ein Haufen Leute, die einem Freundeskreis, die keinen Mac haben. Und ich bin kein so großer Freund von Jitsi. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist.
2: Sagt mir, was ist denn Jitsi?
1: Ich hab das noch nie benutzt. So
0: ähnlich wie Skype oder wie, wie Zoom. Wir haben noch mal eine Weile Zoom benutzt, Ach, bevor ja. wir Skype benutzt haben. Also aus so einem Videoconferencing-Ding. Jetzt kannst du einfach so einen Link generieren und dann kannst du auch mit anderen Leuten FaceTime. Und Und also das ist schon eine Sache, die finde ich ziemlich gut. Und ähm, in dem Zusammenhang hatten sie dann noch erwähnt, dass man jetzt auch Filme mit anderen Leuten zusammen gucken kann. Aber ich fürchte, das ist nicht so, wie ich es verstehe. Also, wie ich es gerne hätte, sagen wir so. Wahrscheinlich ist es so, dass du immer noch ähm, beide Leute den, das Abo haben müssen. Okay. Ja. Mhm. Wenn du Freunde im Haus hast und die einlädst, bitte auf dem Sofa zu sitzen, können die ja auch mitgucken. Also, warum sollen die nicht auch remote mitgucken können? Ich fürchte, das ist bei dem nicht so. Das heißt, Screenplay heißt es, ne? Aber es äh, macht auf jeden Fall auch ähm, das, was wir oft machen, Jan. Wir teilen ja oft den Bildschirm, wenn wir irgendwie was reden wollen. Ne? Hm. Das geht jetzt wohl auch mit Facetime gleichzeitig. Also ich könnte jetzt dein Word sehen und dich gleichzeitig. Hm. Und wir könnten dann also
1: auch... Ja, bei den Videos, äh, stellen die sich ja immer an. Dass <lacht> das ist bloß keiner guckt, der nicht bezahlt. Ich habe letztens auch gerade erst wieder gemerkt, dass man bei... Apple TV gar keine Screenshots machen kann, auf dem iPad zum Beispiel. Da ist einfach dann bisschen ein schön schwarz, schwarz. Ja, ja, das hm. hat mich
0: auch mal geärgert. Deswegen war auch mein, mein Blogartikel über Flora und Ulysses war auch mit kreativen Kamerahalten, Langzeitbelichtungen und so weiter.
2: <lacht> also, hm. man muss sich da irgendwie helfen. Aber, das heißt, du chattest dann demnächst irgendwie mit Leuten auf deinem iPhone, die kein iPhone haben.
0: Ja, das geht jetzt. Ich meine, es ging ja vorher schon, aber eben nicht mit äh,
2: FaceTime. Jetzt geht es auch mit FaceTime. Ja, also gut, ich meine, WhatsApp hat man ja auch, also könnte man auch das nehmen. Ja, vielleicht willst du nicht jedem deine Telefonnummer geben. Ja, aber wieso? mache ich doch dann über FaceTime. Funktioniert das doch nee. genauso oder nicht?
0: Nee, du nee, brauchst du bloß einen Link.
2: Außerdem also hat er ja nicht mehr WhatsApp. Ich kenne Leute, die hatten kein WhatsApp. Vielleicht haben sie es inzwischen auch.
0: Die Pandemie ja. hat da ja viel geändert. Ich habe immer noch kein WhatsApp. Ja, siehst du? Ja, hier, da. <lacht> ja,
2: da ist klar, er. Aber so, viel, so, viel, so viele Leute gibt das nicht.
0: Naja. Also, wir haben zum Beispiel beim Einbecker Mandolinenorchester ähm, äh, viele Leute, die sind nicht besonders technikaffin. Und die dazu bekommen, zu bekommen was Neues auszuprobieren, das ist heißt halt schwierig. Ähm... Gut, die werde ich jetzt zum Beispiel von Jitsi auch nicht wegkriegen. Die haben aber auch die meisten WhatsApp und haben trotzdem Jitsi
1: genommen, weil es irgendwie am einfachsten war, weil sie nichts installieren mussten und nichts neu lernen mussten. Apropos, da fällt mir ein, es gibt da ja viele Neuigkeiten zu den Gesundheitssachen bei Apple. Ich denke mal, das wird dann hier in Deutschland, wahrscheinlich funktioniert das eh alles so nicht, sodass du jetzt irgendwie Gesundheitsdaten aus der Health-App freigeben kannst für deinen Arzt also frage ich mich, wie das funktionieren soll. Hä? Aber
2: was soll das denn bringen?
1: Ja, der, dass der sozusagen in, auch in den Verlauf von deinen Daten reingucken kann und da vielleicht irgendwas ablesen kann, was er jetzt, wenn er dich einmal untersucht, nicht sehen würde. Also, dass du, dass jetzt dein Blutdruck über das letzte Jahr irgendwie stetig angestiegen ist oder irgend sowas.
0: Ja, sie analysieren also, auch deine, deine, deinen Laufmuster. Ne? Also, wenn sie zum Beispiel merken, dass du irgendwie... Ähm, wenn du deine Standard-Jogging-Runde machst, in, im letzten Drittel immer so stark langsamer wirst irgendwie oder so, dann kann halt auch mal jemand
2: gucken und sagen, ah, das
1: ist vielleicht... Der Einsatz immer immer finde ich ganz interessant, was man alles... Aber so warte, mal, warte mal, warte
2: mal, warte mal, warte mal, bist du sicher, dass das hier überhaupt anerkannt ist? Also das ist ja auch nicht, äh, da gibt's, also ich glaube, das Messverfahren ist ja auch nicht standardisiert, also inwiefern das ärztlich zu werten ist, würde ich jetzt mal äh, in Frage stellen, ne?
0: Nur so als erster Indikator, natürlich müssen sie dann nachanalysieren. Das ist nur so als erstes, Na, da könnte man mal hingucken. Okay. Mehr,
2: mehr ist das nicht, ne? Ja. Ja, ja.
0: Und klar, in Deutschland sind die Hürden für sowas riesengroß. Das hat ja auch eine Weile gedauert, bis dieser EKG äh, an der Apple Watch hier ähm, freigeschaltet wurde. Das war ja auch nicht von ersten Tag an. Da mussten erst mal die mhm. Behörden das genehmigen,
1: ne? Also, du musst doch auch erst mal einen Arzt haben, der das auch dann kann. Ja, genau. Oder ich weiß nicht, ob das der Arzt können muss oder... Da noch irgendein System hinterhängen muss, was in der Praxis da benutzt wird oder so.
0: Viel praktischer finde ich ja hier, ähm, dass man ähm, hier in Bezug auf Account Recovery, dass man also anderen Leuten sag, äh, die, die Möglichkeit geben darf, ähm, deinen Apple ID Account äh, für dich wieder freizuschalten oder wenn du mal verstorben bist, mhm. äh, den zu archivieren oder irgendwelche Sachen. Wie kannst du das nochmal noch mal was bitte genau? Kann ja mal sein, vergiss dein Passwort und du kommst auch ums Verreck nicht mehr auf deinen Account. Dann kannst du vorher, also bevor das passiert ist, äh, Freunden oder Familie die Erlaubnis geben ähm, für dich, äh, also jemanden, zu, also deinen Account wiederherzustellen. Ja. Yeah. Also dann äh, kann, rufst du mich an, sagst, hey Sven, kannst du bei Apple mal kurz den Code holen? Ich habe mich ausgesperrt. Dann hole ich den Code für dich und du tippst deinen ein und dann ist dein äh, Account wieder freigeschaltet. Und das finde ich richtig gut. Also gerade, weil man auf dem iCloud-Account ja mittlerweile doch ähm, immer mehr Sachen hat, die richtig Geld gekostet haben. Und wenn man sich da aussperrt und seine E-Mails nicht mehr lesen kann und so, das ist ein Albtraum. Und wenn du das halt äh, dadurch reduzieren kannst, dass du mehrere Leute hast, die das ähm, mehr oder weniger schnell mal wieder freischalten können, finde ich gut. Also es gab ja früher schon so ein paar Möglichkeiten. Also mit der, mit der Handynummer über SMS entsperren oder so, das gibt es ja auch schon. Aber ja. das ist jetzt richtig gut organisiert anscheinend. Okay, cool. Was ich aber noch extrem cool fand, ist übrigens, ich, ich habe ja nur auch ein iPad, ein MacBook Pro und ein iMac. Und jetzt kann man, wenn man äh, die neuen Updates hat, mit einer Maus und Tastatur mal eben so zup, rüberfahren und äh, eine Datei von da nach da ziehen. Und ne, also ohne dass man äh, bei jedem Gerät einzeln steuert, man kann von einem Gerät aus alle drei steuern. Manche Leute haben ja auch so Tastaturen, die mehrere Geräte peren können. Das ist das nicht so ein Problem, aber ich hatte da immer so ein Zoo an den Geräten, die ich hin und her. Und jetzt habe ich die falsche Maus genommen und ah, das ist also eine Sache der Vergangenheit, das finde ich gut.
1: Ja, und auch die Dateien da einfach rüberzuziehen. Ja. Das ist ja auch sonst immer ein erstmal. Genau, sonst muss man sie sich Ort. immer mit
0: Airdrop schicken und dann auf dem einen mhm. Gerät akzeptieren und so.
1: Beim äh, MacOS gab es jetzt nicht so viel Neues irgendwie, ne? hatte ich den Eindruck, das war so ein bisschen... Naja, ein sie haben das kurz
0: gehalten, Kurzabgang. aber das liegt glaube ich daran, mhm. dass die meisten Features beim iPad schon er erklärt wurden. Ne? Also jetzt zum Beispiel dieses ja, Bitte-nicht-stören-Modus, der jetzt vier verschiedene Stufen hat und hm. die... Ähm,
2: ja. Welche Stufen denn?
0: Ja, du kannst einmal sagen, ich bin bei der Arbeit sozusagen, dann sind nur deine Arbeitskontakte, die dich erreichen können und du kannst einstellen, ich möchte jetzt schlafen oder du kannst einstellen... Ich bin jetzt mit der Familie und möchte nichts mit der Arbeit zu tun haben und dementsprechend werden die dann unterschiedlich behandelt, die äh, einkommenden Notifikationen.
2: Ne? Finde ich das aber auch da... nicht schlecht.
0: Ja und ist auch dein, dein, äh, dein Startbildschirm auf dem Handy, ist dann auch ähm, mit anderen Apps vorbelegt zum Beispiel, kannst du machen, wenn du möchtest. Also ist alles einstellbar und konfigurierbar. <lacht>
2: Finde
0: ich gut. Jo, und Automator wird wohl das Ende finden auf lange Sicht, ne? Das, hm. man, die Automatisierung auf dem Mac ähm, wird wahrscheinlich jetzt auch von Workflows übernommen werden auf lange Sicht. Aber ich benutze ja AppleScript. Da ist das egal. <lacht> okay.
1: Solange das noch erhalten bleibt. Ja, ja.
0: Mal gucken. Ja, nee, war aber ganz interessant. War wieder so ein gut durchproduziertes Video. Mit ähm, mhm. ein paar albernen Witzen und.
1: Äh, ja, das ist jetzt schon eine völlige Dunkelheit. <lacht> ja, ja, das
0: ist. Ähm, ansonsten, ich habe ähm, als junger Mann, ich war, glaube ich, zwölf oder so, mal angefangen, Perioden zu lesen.
2: Oh, ich fand das nach immer total langweilig. Hab habe dann
0: nach einem Jahr auch wieder mit aufgehört oder so, so anderthalb, nachdem ich ein paar gelesen hatte. Und irgendwann, irgendwie war ich wieder drauf gekommen und war neugierig geworden. Und jetzt habe ich mir ähm, zwei der Bücher, die ich schon mal hatte, wiedergeholt und
1: frische jetzt mal die Erinnerungen auf. Waren das nicht immer diese dünnen Heftdrohungen? Ja. Also da es
0: gibt, gibt die da als Silberbände äh, kombiniert, also äh, jeweils so mhm. fünf oder so was um den Dreh von denen hier werden dann in einen Silberband zusammengefasst und äh, ich bin dann auch mit Silberband 1 eingestiegen, also die Geschichte, wie sie erstmal auf dem Mond landen und dort die Außerirdischen finden. Ähm, die, das ist sehr lustigerweise geschrieben worden, 1961, also vor der echten Mondlandung. und ähm, Die hatten aber schon so, was die Größe der Trägerrakete plus links da war, war so um 10% falsch. Ähm, und, und so viele, viele Sachen waren eigentlich schon richtig gut vorhergesagt. Ähm, viele Sachen waren aber auch eindeutig Science-Fiction. Ähm, es, es, es liest sich ganz lustig eigentlich. Aber es ist natürlich kein Niveau von Literatur in dem Sinne. Aber es, es macht trotzdem Spaß. So. Was liest ihr so gerade? Also bei Jan weiß ich es, glaube ich. Naja, dann <lacht> hau mal raus. Ja, Jan ist... Ähm, mit ähm, seinem Studium sozusagen beschäftigt und liest da natürlich äh, vor allem Fachliteratur, ne?
2: Ja, das ist so tatsächlich. Also ich habe irgendwie immer noch, äh, du musst nicht von allen gemocht werden, von äh, Aishi Yasoteki oder wie er heißt, keine Ahnung, muss ich nochmal nachsehen. Ähm und ansonsten bin ich hier gerade bei den Qualitätsstandards äh, zum Umgang mit äh, Suchterkrankungen.
1: Genau, und selber? Ich komme gerade gar nicht viel zum Lesen, aber ich habe jetzt tatsächlich äh, mal ein Buch angefangen, was ich auf der Straße gefunden habe, was utopische Romane der heißt. Auf der Straße hm? gefunden. Utopische Geschichten, ja. Cool. Das war so ein interessantes Cover, war einfach schwarz, so ein Taschenbuch, äh, schwarzes Cover mit so einer komischen verschwommenen Schwarz-Weiß-Fotografie, was eher wie so ein Fischaugending aussieht, aber auch irgendwie eine Landschaft sein könnte oder ein Planet. Und äh, utopische Geschichten ist DDR-Sprache für Science-Fiction. Ja. Also es ist eine Sammlung von Science-Fiction-Geschichten, Kurzgeschichten. Aber äh, amerikanische Geschichten steht da auch drin. Und äh, ja, ich habe gerade mal angefangen. Also es ist auch von 1969. Also ich weiß nicht, ob das schon... Das ist ja dann auch wahrscheinlich alles von vor der Mondlandung stammen, wenn die amerikanischen Geschichten ihren Weg schon dahin gefunden haben. Es steht auch drin, Verkauf in Westdeutschland ist untersagt und in Westberlin oh, ne. <lacht> ist aber wahrscheinlich irgendwie eine rechte Frage gewesen, denke ich mal. Aber ich hab, bin jetzt noch nicht so weit gekommen, habe nur die erste Geschichte gelesen.
0: Ja, also wenn es 69 veröffentlicht wurde, dann ist es wahrscheinlich noch vor der Mondlandung geschrieben, ja. Hm. Ähm, September war der, ne? Ja? nicht schlecht, aber es ist ja natürlich irgendwie auch cool. Wir gucken ja wieder Mythic Quest auf Apple Plus und da war, da gibt es ja eine eine der Hauptfiguren, ist ja der Autor der der des Spiels, ne, der hat ja mal einen Nebula Award gefunden und äh, gewonnen und ähm, die letzte Episode war halt genau über ihn und seine Vergangenheit und dann äh, da gibt es ja auch Science-Fiction-Autoren, ähm, mit denen er dann äh, interagiert. Also zum Beispiel im Verlag, bei dem er arbeitet, äh, sitzt dann halt so Isaac Awsimov neben der Dame, die den, die Earth Sea-Bücher geschrieben hat. Ähm, und ähm, ist ebenfalls ganz, ganz schön gemacht. Ist ein authentisches 70er-Jahre-Feeling dabei ne? rübergekommen, so ein bisschen, weil mhm. ne, die Leute halt bescheuert am Rauchen sind und die Kostüme passen, alte Autos fahren überall sehr schön gemacht und es geht auch um Science-Fiction logischerweise also das passt dann auch wieder damit rein
1: ja ich habe jetzt auch mal ein Probe-Abo Apple TV Plus äh, gemacht bis jetzt war ich irgendwie nicht so begeistert was es da so gibt nicht viel Auswahl irgendwie ja aber ja, vielleicht muss ich mir einfach mal ein paar Sachen angucken und voreingenommen das mit dem, äh, wie heißt das, For All Mankind, soll auch ziemlich gut sein, habe ich irgendwo gelesen. Habe ich
0: dir bei der ersten Episode reingeschaut und habe mich nicht so gefesselt in der ersten Episode, mhm. obwohl ich eigentlich neugierig bin. Ich, ich muss das auch nochmal probieren. Was sehr gut ist, ist auf jeden Fall äh, Ted Lasso und Mythic Quest. Auf jeden Fall gucken, mhm. nicht, nicht, nicht zu sein fangen. Äh, Morning Show ist nicht für jeden, denke ich, aber ist auch gut gemacht. Und Sea ähm, ist auch toll. Also Jason Momoa unter den Blinden, ne? Also das ist, ähm, ja... Ordentliche Fantasy. Ähm,
1: mhm. Habe ich aber auch nur bis Episode mhm. 6 oder 7 geguckt. Ich hatte noch so einen Film da mit Tom Hanks geguckt. Greyhound hieß der, glaube ich. War so ein Seekriegsfilm. Also das war fand ich ziemlich anstrengend. Das war ich habe die
0: ersten 20 Minuten geguckt und dann habe ich aber ausgemacht. Es äh, ist, mhm. ist nicht so meine Sorte Film und deswegen mhm. ähm, ja. Das Setup war in Ordnung, war... aber hm, irgendwie. Mhm.
1: Ja, das war das Erste, was ich da geguckt habe. Da habe ich vielleicht dann einen schlechten Eindruck <lacht> ist auf jeden Fall anders als die anderen Dinge.
0: Kann ich schon mal sagen.
1: Ja, ansonsten habe ich jetzt mal die letzte Staffel Akte X äh, angefangen zu gucken. Oder auch fast schon fertig jetzt. Mm, ja, Das hatte ich wusste ich gar nicht, dass die jetzt nochmal eine hinterher gedreht hatten. Mhm. Also es gab ja schon mal vor ein paar Jahren noch eine. Und jetzt halt nochmal eine. Oder was heißt jetzt, also auch vor zwei Jahren oder so schon. Äh, als Trump Präsident war auf jeden Fall. Und da wird auch ziemlich viel irgendwie drauf angespielt, auf diese ganzen Fake News und Verschwörungssachen und so. Oh. Das heißt ganz interessant, aber ich finde es inzwischen ziemlich anstrengend mit diesen komischen Verschwörungs- und UFO-Handlungssträngen, die ja irgendwie sehr bemüht immer wieder da eingebaut werden. Das finde ich sind immer so diese Episoden, wo man dann denkt, naja, okay, jetzt... Guck dir mal an, aber <lacht> das ist mal ein bisschen anstrengend. Ich muss gestehen, ich habe nur ganz wenige arctics episoden gesehen
0: und den Film mhm. und den Film, der hat es mir so verleidet, anschließend habe ich keine mhm. weiteren Episoden mehr geguckt. Ich fand, also die, Ich weiß nicht, wie viele Filme es gibt, aber ich äh, denke, mindestens diesen einen und
1: der ist nicht gut. Ja, zwei, glaube ich. Ähm,
0: meiner ist mit, mit Bienen irgendwie.
1: Nee, diese. Ich fand, da gab es ja immer diese Grusel- oder Monster-Episoden sozusagen, die immer in sich abgeschlossen waren. Dann gab es immer das mit dieser äh, mit diesen UFOs, Entführungen, Regierungsverschwörungen und so, mhm. wo sie immer versucht haben, das über die ganze Serie irgendwie da in so einen Handlungsstrang zu kriegen. Das haben sie jetzt halt auch weiter versucht in dieser letzten Staffel, wo dann halt immer am Anfang eine Folge darum geht und dann in der Mitte nochmal zwei und am Ende nochmal eine. Das war eigentlich in jeder, jeder Staffel so. Und äh, naja, wenn sie da irgendwie 20 Jahre später nochmal sich was ausdenken müssen, dass das weitergeht, hätte man sich auch vielleicht sparen können, weiß ich nicht. W
0: waren die wichtigsten Darsteller denn alle wieder mit an Bord oder ähm, äh, gibt es Nennenswerte? Doch, die sind
1: alle wieder mit dabei. Sogar okay. die äh, Lone Gunmen, wenn dir die was sagen. Ich hab's schon mal diese gehört.
0: Ich, ich meine, ich habe auch irgendwie so ein vages Bild im Kopf, aber nee, nee so richtig nicht.
1: Das sind ja diese komischen... Äh, Hacker, die da mal ein paar Episoden aufgetreten sind, die mal ziemlich cool waren eigentlich, aber die waren halt alle anscheinend gestorben, wusste ich nicht mehr in mhm. einer so. Episode. Und einer davon war jetzt aber irgendwie in der in Simulation, äh, seine Daten waren in der Simulation hochgeladen worden. Ah, der hat es dann aber megas. geschafft, von da aus <lacht> Mulder zu kontaktieren, weil er irgendwie da raus wollte oder wollte, dass Mulder die Simulation zerstört. Und ja, dieser, dieser Raucher, der da öfter mal auftauchte, der war auch wieder dabei. Und Assistant Director Skinner war auch ein bisschen auf Abwägen diesmal. Es war immer so ein bisschen unklar, ob der in diesen Verschwörungen mit drin hängt oder nicht. Also es war ja schon nicht schlecht gemacht. Aber es ist immer so ein gewisser Schock, wenn man diese, diesen vor allem Mulder, finde ich, den sieht, wie der jetzt aussieht so 20, <lacht> 25 Jahre später doch so ein bisschen aufgedunsen und so. Naja, wir werden alle und nicht im wieder, Vergleich zu ne? den ja. ganzen alten <lacht> alten Folgen. Ja,
0: ja das ja. haben bei einigen Darstellern. Mhm. Ja, naja. Gut. Jo, dann würde ich sagen, war nett mit euch zu quatschen. Ich glaube, ich stoppe jetzt erstmal.
2: Ja, darf gleichfalls.
0: Na, macht's gut. Und tschüss.